0: Du lyssnar på Tolkning pågår eh, och eh, idag så är det jag Martin Wallén som poddar som är präst i Lovarförsämring och vi ska podda idag tillsammans med vem då?
1: Elin heter jag. Eh, jag är diakon sedan 2020 och har jobbat nu eh, två år under pandemin som alla andra men eh, mm. varit ny i rollen under pandemin. Det har varit... Lärorikt och spännande.
0: Pandemi och tråkigt. Pandemidiakon, man ska säga. Ja, typ. typ. Har du fått träffa några människor i arbetet?
1: Ja, några till och från. Ja. I omgångar. Det är bra. Ja.
0: Vi ska podda då inför första söndagen i fastan med temat prövningens stund. Vi har ju då andra gången, det är ganska tre, tre, stycken korta texter här, men vi läser väl Matteus evangeliet va, eller hur? Ja. Ja.
1: Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa Må Gud bevara dig, herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Håll dig på din plats, satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.
0: Tack. Vad, vad tänker du på när du hör den här texten?
1: Um, ja, alltså den, jag tycker den är lite svår faktiskt, um, så är spontant liksom och jag tycker att det är lite hårt att Jesus säger satan till Petrus ja. uh, Den blev jag lite så här: wow, okej okay. um, Jag
0: tyckte han var, alltså, att man är liksom Jesus paranoid här, att han Nej liksom Peter, du pratar inte. Det är inte du, det är satan. Alltså, så, han är väldigt misstänksam mot, mot honom. Eh, och att satan bor då i människor på något sätt som är, som är nära honom.
1: Just det. Just det, han kanske... Just det. Och, ja precis, det känns ju som att Petrus kanske är lite... Ja men han blir väl kanske lite rädd liksom. Ja. Och det kanske Jesus känner av.
0: Ja, verkligen. Eh, sen har du ju... Liksom, för den är ju lite konstig i sig själv sådär, men i, man får ju lite hjälp med rubriken där i Bibeln, att det står första förutsägelsen om människosådens lidande. Just det. Så, det. Um, så att, ja. Men det är ändå ganska tidigt, eller vad man ska säga, de har ju inte kommit ännu till själva påskskendet och sådär. Um.
1: Nej, och de har väl inte börjat inse och förstå. Som sagt, om det är liksom första gången så blir det ju verkligen så här mm. folkartat. Så mm. nej, det där ska väl inte kunna hända.
0: Mm. Verkligen. Men det är en kärvsunda ju, med väldigt kärva texter överlag. Eh, jag vill lämna liksom episteltexten här också från Jakobsbrevet. Eh, Salier, den som håller ut då han prövas, blir någon frästa där det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärs. Och när så har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Mm. Ja, det, det är liksom det raff. Och om det är första gången som det är Jesus i öknen och sådär. Och vi har ormen här också. Och mm. lite olika teman i detta. Så att, det, det, är, det är lite tungt liksom. Och eh, vad ska man göra med allt detta? Det, ja.
1: ja, det blir som olika typer av prövningar, tänker jag, som det skrivs om. Just det. Ehm, alltså både det här från Jakobsbrevet som du läste nyss, tänker jag, blir lite det här att man hamnar i någon ond spiral. Alltså har man börjat göra något, någon lite dålig handling eller börjat liksom se ont så fortsätter man med det. liksom. Det blir svårt att bryta det liksom. Eh, har man en gång slutat bry sig så varför börja bry sig? Liksom? Eh, och sen prövningen i så här, någonting illa kommer hända. Hur ska vi hantera det här? Mm. Eh, och sen ja, om man lite snabbt hoppar till nästa årgång och ormen så, så faller de ju faktiskt in i att äta av frukten fast de inte får. Eh, Just det. Så jag tänker att det blir som liksom tre lite olika... Ja, prövningar.
0: Och så har vi Karin och Abel här och det som händer precis efter det här är ju att han dödar sin bror. Så att det är ju på något sätt att när ilskan kom in i världen på något sätt. Mm. Och döden kom in i världen. Men vi är lite så här känner jag, har ju vi alla liksom potentiella mördare då? Eller alltså, det att det som kommer till oss. Kände jag att det var liksom mm. lite sådär fyrkantighet eller svartvit bild av vad det är att vara människa? Just det. det var något som jag tänkt, tyckte kanske skadade lite. Ehm. Och tänkte att ja, det är ett problem vi har idag, sådär ibland. Det kan vara väl svartvit världsbild, men det är ju uppenbarligen ett problem sedan Bibeln och <laughs> kanske mänsklighetens uppkomst. Mm. Att vi kämpar med det. Men. Jätteintressant det du säger om att det är lite olika prövningar. Jag kom in lite på frågan om ansvar. Just ordet ansvar så att jag mediterar lite över inför idag. Och det är ju klart att det är ingen annan som kan få skuld eller skand för vad jag gör. Alltså om jag förstör någonting eller om jag sviker någon eller gör något övertramp eller något fel. Ja men då är det ju mitt, alltså det är bara jag som bär det ansvaret eller den skulden. Um, och uh, ja, om man nu liksom pratar om ordet ansvar så är det ju man godlade upp det lite och så, det, det är ett, det kan vara skyldighet att göra någonting. Alltså man har ett ansvar över att någonting ska göras. Eller att man har en skyldighet att stå till svars för någonting man gjort. Just det. Um, det är ju det som också sker lite här, i alla fall med ormen specifikt. Uh, och kanske också Karin där Um, kanske inte så mycket i Jesus-texten uh, men i alla fall så tänkte jag att det, det um, alltså att ta ansvar är väldigt jobbigt uh, mm. alltså finns det en väg ut så då tar man den direkt för yes, att slippa det där mm. tänker jag uh, och vet man att man har gjort fel men då vill man inte bli upptäckt liksom. mm. <laughs> och det, det tar mycket av att möta någons blick uh, att stå där ryggad och liksom ta emot ansvaret som, är ju, som man ju egentligen borde göra men att det finns som sagt den första reflexen att man inte vill det,
2: Just det.
1: Um,
0: vad tänker du om ansvar känner du igen det jag, det jag beskriver
1: ja absolut, men frågan är ju då om man kan se det som en prövning också då mm. att prövas i att ta sitt ansvar faktiskt för det blir ju samma grej alltså, om vi duckar det när det är jobbigt liksom jag tänker när man var liten och man hade gjort något dumt som kanske egentligen inte var så en jättestor grej men för en själv så kändes det så himla dumt. Och när man liksom, så gnagde det som lite men när man liksom berättade det här för sina föräldrar eller sa förlåt till den här kompisen så kändes det ju som alltid mycket bättre. Mm. Ja, och jag tänker att ansvaret liksom oavsett vad det är så är det ju som du säger, vi är ju ansvariga för det vi gör eller det vi säger. Um, och att möta det blir ju ändå någon slags prövning i sig. Vilken väg ska jag välja? Liksom. Mm. Och då tänker jag, duckar man och inte tar ansvar. Då kanske det också leder in till den här onda spiralen. Att man liksom fortsätter ducka och så drar man sig undan. och sen så liksom, ja. mm. Har man gjort det en gång, då kanske det är lättare att göra det igen. Och så är det lättare att göra det igen om man aldrig väl prövar att faktiskt ta det ansvaret.
0: Just det.
1: Ja. Men det beror ju på vad det är liksom, ja, man, vi pratar om. Men nu är det väl mer, som sagt, om man behöver stå till svars för någonting.
0: Ja, men det, jag tror att du är inne på någonting där. Alltså, någon gång, om man ska kunna gå vidare eller... Alltså, om det ska bli försoning eller förlåtelse så behövs det ju att man tar sitt ansvar. Alltså för att det ska kunna komma vidare. Att man ser, vad är mitt att ansvar för? Vad är, vad är inte mitt? Vad är ditt? Eller alltså mm. sådär, tänker jag. Um, så att det är väl jätteviktigt. Alltså, man måste väl det. Mm. Det är bara att det är så himla lustigt tycker jag, att det är så, verkar vara så djupt mänskligt också, att man vill komma undan mer. Ja, men jag tänker, alltså, när de äter av äpplet också i orden, mm. om vi nu pratar om den, att de försöker gömma sig liksom. Ja, Uh, och KNA, alltså det är samma sak i den berättelsen också att uh, försöka komma undan, alltså, jag har inte gjort något liksom. <laughs> men jag ser ju att du är blodig du har ju blod på kniven ja, Exakt. Uh. ja
1: men och där är ju också ja men där kom i den där texten med när de äter av frukten och lurats av ormen uh, och sen liksom blir upptäckta och då som du säger försöker gömma sig då är man ju där i så här: hur, hur ska vi ducka nu mm. <laughs> och så, de kan inte ducka mm. <laughs> liksom. det, det, det som har hänt har hänt Ja. och då vill de ju också skylla på blir Det blir ju också så här ormen lurade mig och jag åt så, ja absolut men du du valde ju att göra det <laughs>
2: mm.
1: uh. Så det är ju en liten de de duckar ju. Det är ju deras första instinkt också när de har upptäckt mm. varandra och vad de har gjort.
0: Mm. Men, så det är ju, och det är en prövning ju att, ta, att gå in i det här. för det är ju samma sak med mm. kanske konflikter och alltså, <snar> när vi inte liksom, det är allting är inte med oss hela tiden liksom det händer saker, vi gör fel alltså det, vi kan ju båda berätta om saker när vi var små mm. som man som kommer ihåg kanske än idag mm. att det, uff, det var jobbigt liksom eller det var så. men man tog sitt ansvar kanske vissa gånger och andra inte mm.
2: Mm.
0: lite så så tänkte jag vidare, man kan ju ha ansvar på olika sätt alltså, dels som människa för vad jag gör och så vad, vad har vi fanns ansvar för världen liksom runt omkring oss för mina nära, min familj, för vänner, för mitt arbete, skolgång. Eh, om man skulle vara en chef så har man ju ett, ett särskilt ansvar eller arbetsledare. Eh, ja, alltså som bilförare har ett särskilt ansvar mm. som cyklist, som skidåkare. Ja, man kan ju rädda hur mycket som helst det. Men det finns lite olika typer av ansvar mm. eh, som man får eller har getts kanske.
1: Ja, det är ju ganska jobbigt också, tänker jag, med ansvar.
2: Ja, det tänker du då? Så,
1: nej, men jag tänker så här, till exempel är ju, alla vill kanske inte vara chefer just för att du måste ta ansvar. Mm. Och så här, man kanske har känslan av att det här ligger på mig. Eh, och det är väl det som är, det kanske är lite samma just då när man också har gjort något. Alltså det, hur ska jag kunna bära det här själv? Hur ska jag kunna stå för det här beslutet om det bara ligger på mig att ta det, liksom? Mm. Eh, Ja, eller hur ska jag kunna säga förlåt till den här personen? Man kanske måste berätta för någon annan först vad man har sagt eller gjort för att få eh, hjälp i att ta ansvar. Liksom.
2: Mm, just ja. det.
0: Ja, verkligen. Eh, det känns som att vi kommer iväg lite från att titta, som gäller, text men mm. för, den, du i ett alltså Men vad, vad säger den egentligen? Den säger inte jättemycket till oss liksom. Eh, mm, jag.
1: Nej, men jag läste faktiskt en grej. Mm. Det finns ju en sån här liten kyrkokalender där det ofta finns lite reflektionstexter kring alla söndagens texter. Och det är det en som heter Frida Druselius Mulek som är präst som har skrivit om evangeliet. Eh, och hon skriver bland annat att eh, inför det svåra, det mest skrämmande vill Petrus gärna protestera och ordna upp. Inte kan det väl bli så illa. Säg inte sådana saker. Han kan bara inte acceptera det som ska komma. Inför livets prövningar står vi ofta som Petrus med protester på tungan som i hjärtat ett försök att tala varon och Gud till rätta. Men ingen människa går genom livet utan skrubbade knän och verkande hjärta. Det är våra villkor och kanske inte bara av ondo. För vår Gud är också människa som vi. Vi delar en djup erfarenhet av det svåra. Men också det underbara i att vara människa. Mm. Och jag tyckte det var ganska fint just den här... så här, Nej, så här, det kan inte vara på det här sättet. Eh, det, det får inte vara så illa liksom. Eh, och i det... Alltså, alltså det har Petrus känt och jag tänker att senare i evangelietexterna så känner ju Jesus det också så, nej men jag vill jag vill inte ta det här ansvaret <laughs> som jag måste ta nu liksom. eh, och han ber ju också böner liksom. eh, så den, den grejen fastnade jag för efter att jag hade läst den texten liksom, och mm. såg evangelietexten på ett lite annat sätt eh,
0: just det att, Pet alltså, att Petrus då Liksom, ja, lite överbeskyddande nästan eller så här vill att det inte nej men det tar lugnt nu det kommer inte hända så mycket exakt eh, och samtidigt så är det inte så konstigt att man reagerar kanske om, om Jesus berättar sådana här saker liksom nej. att man ska dö och bli uppväckt på tredje dagen och så men eh, så, så att jag menar han, han, får, han får gå lite fri tänker jag, kring det. men ändå det är intressant det intressant när du tar upp här vad att man gärna vill att, att livet ska vara enkelt kanske och beskydda, beskyddat från mörker eller jobbiga saker som händer. Eller död och synd och ja, allt mm. de här jobbiga sakerna. Prövning liksom. Mm. Ehm. Ja.
1: ja, jag tänker man kanske också vill att ha man en tro så kanske man också vill att Gud ska skydda en liksom, från allt. Mm. Som, är, som är, har med prövningar att göra. Liksom. Mm. Eh, och och det, det är ju det vi ber i vår fader Bönen också. Utsätt oss inte för prövning. Mm. Eh, och och ändå, ändå prövas vi för det så är livet. Liksom. Mm. Eh, och det där kan ju vara svårt att få ihop, tänker jag. Speciellt eh, om när man liksom prövas ordentligt. Mm. Eh, att så här: eh, okej, okay, men varför blir det så här? Gud, var är du? <gud>
0: Ja. ja, det är spännande som nu Stommin liksom ger tyngd åt Jakobsbädd så står ju faktiskt där också att det inte är Gud frästar aldrig någon. Just det. Äh, så då menar man, man kanske egentligen att det är på något sätt indirekt och djävulen, satan eller det onda eller vår egna begär eller vad det nu är liksom, som gör att det blir, att det blir fel. Mm. Äh, så att, ja. Och det är väl det här på något sätt vi kämpar med, liksom. alltså hur, alltså hur, kan, hur kan saker och ting bli så fel, hur kan, det, hur kan lidande ske i världen, men ändå tror vi på en förlåtande kärlek för Gud, liksom. och hur får vi ihop den ekvationen, ja det är inte helt enkelt, men det har man kämpat med alla tider,
1: Ja, exakt.
0: med att formulera teologi för detta, ja. Och jag tyckte, att, jag tyckte att det blev lite tydligt ändå och fint i dagens bön faktiskt till den här första söndagen i fastan. Så jag kanske kan läsa den eller be den eller så. Mm. då går det så här. Gud som delar vår ångest och smärta och omsluter oss med kärlek. Ge oss tro att hålla ut när prövningar kom Nej. ge oss tro att hålla ut när prövningar möter. Och kraft att orka i tider av torka och tomhet i Jesu namn. Amen. Så det finns en poäng här av att Gud delar vår ångest och smärta och omsluter oss då i det. Och även då hjälper oss att hålla ut i tider av prövning. Och det tyckte jag var lite fint. Just som du läste ändå att Gud blev människa och liksom delar våra liv, delar våra känslor och tankar
1: Ja och det är nog det jag oftast återkommer till liksom speciellt när jag som börjar tvivla eller när det känns liksom som att Gud faktiskt är lite långt borta eller sådär att komma tillbaka till att men det finns Kent Visti som är präst och författare och satirtecknare och lite allt möjligt han säger i en av sina morgonandakter att vi i den kristna tron är tillber en sargad gud som fullt ut delat erfarenheten i att vara människa eh, och så är det ju för, för Jesus blir ju väldigt sargad
2: mm.
1: där på slutet
2: mm. um.
0: precis och vad gör det med oss att vi tillber en sargad gud mm. Man tänker antropomorft, alltså att vi, om vi gör Gud lik, lika människan så är det ju en befrielse. Eller känna att, jag känner att även Gud har sprickor liksom, och sår. Mm. Mm. Eh, och jobbiga erfarenheter.
1: Exakt. Och Gud förstår. Ja. Därför. Ja, just det. När det är jobbigt. Alltså, och då tycker jag att det blir lättare att tänka så här men Gud kanske inte är så långt Även om Gud upplevs långt borta så kanske inte Gud är långt borta. För att mm. erfarenheten finns. liksom
2: mm.
1: um, Av det som är svårt mm. och jobbigt. Just det. Mm. Det finns ja. en salm um, 205, vila i din väntan. Sista... Raderna på första versen är Genom din ångest när allt är svårt delar Gud din smärta och all din gråt. Och då är vi där igen. Att det är liksom genom ångesten på något sätt mm. som, som Gud når oss. det ja.
0: Det är ju lite svårt att tänka det tycker jag. Man tänker, men men det, är en fin alltså det är en fin tanke. Men när man väl är där ja. i mörkret så är det ju på något sätt en prövning Nästan bara att känna att, att man har en gudstor kvar. Eller så här, att det är...
1: Ja, verkligen.
0: Så, ja, det är, det är lite dubbelt faktiskt.
1: Ja, den kanske är, är svår att ta till sig eller <tryckligt> tro på när man är i det. Liksom. Mm. Äm...
0: Men om man sjunger här alla andra gånger, man inte har ångest och är alltid svårt så kanske man ändå matar in. Att när, man, när man sen har det svårt så, men gud finns här nu liksom
1: exakt mm.
0: men vad vore det för Gud om det inte liksom fanns med oss när det var tungt alltså det är ju en av de mest fundamentala grejerna tänker jag i,
1: ja, exakt.
0: i vår Gud Ja. men som du säger genom ångest mm. eh, delar Gud i smärta och aldrig Jag har precis sett färdigt på Gud som har haver barnen kär på SBT mm. Har du sett den serien?
1: Faktiskt inte. Jag tänkte börja kolla igår, men det blev inte så. Mm.
0: Den handlar alltså om, det är ju hon, hon, Anna Lindemann tror jag hon heter, hon som brukar göra ganska mycket religionsprogram där. Mm. Och nu då så har hon fått väldigt många äh, bättre människor som vill vittna om hur de har haft i frikyrkor äh, runt om. Eller inte bara frikyrkor, äh, det är också i muslimska äh, samfund och så. Äh, hur de har liksom upplevt det som barn och sådär. Många av dem har ju HB, alltså, hbtq-personer liksom. Äh, och de vittnar ju om alltså, rätt hemska berättelser mm. om... Alltså det, hur teologin på något sätt har, gör att de ligger rädda på nätterna eller mm. tror att de ska hamna i, i Armageddon eller mm. i, i helvetet liksom och att de gör, gör de minsta lilla fel eh, så, så är de liksom dömda för evigt typ. Och jättemycket med sexualitet och, all, och det här med äpplet. Liksom, att man tar en tugga på ett äpple och sen så blir bara äppelskruttet kvar. Och det är väl ingen som mm. har haft ett äppelskrutt som man ska gifta sig med. För mm. alla de där liksom bitarna. Och att det är fel på att vara homosexuell. Men det är fel att vara på dittan och datten.
2: Mm.
0: Jag tänker att det är... Alltså, på det här temat så är det ju väldigt prövning som de gått igenom och går igenom
2: ja.
0: att, att liksom bli, bli ja, upprättade efter mm. en sån mm. ökenvandring men också apropå ansvar liksom, vad, hur, vad har man för ansvar <går> både i kanske tolkningen av teologi men mm. faktiskt när man gör människor illa på det här sättet när man liksom ja. är för resten av livet Så, jag blev väldigt berörd av det faktiskt mm. att se mm. Vad religionen eller religiösa system kan göra liksom, med människor. Mm. När det blir för mycket disciplin och för mycket så här Så här ska du leva. Liksom.
1: Exakt. När, när tolkningen på något sätt kanske inte heller är fri. Utan när några eller någon har tolkat och bestämt att det är så här liksom, det ska tolkas. Men, och där tänker jag också, jag, och jag brukar ganska ofta återkomma till det också- och det kanske blir lite motsägelsefullt mot vad jag har sagt nu men sådana här grejer och det är så vi pratar om att säga ja men genom din ångest när allt är alltid svårt det är då går det där men det kan ju också bli väldigt provocerande att höra det <går> när man är i en sån situation alltså det kan vara till hjälp men det kan också bli så här ursäkta nej alltså nej nej <går> det, det där går inte hem just nu liksom och så måste det kanske också få vara
0: Det blir ju på vilket uppsatt tänker jag alltså om om de så här Gud är med dig nu för att du ska bli heterosexuell liksom. då, mm. då är det ju inte riktigt genuint men mm. om att Gud finns med nu i din kamp liksom, och din prövning så är det någon annan omsorg tänker jag
1: ja, exakt. Och,
0: och det tänker jag även liksom, i, i, ja, men, i så här missbrukssammanhang och och tolvstegsprogram att man ändå liksom, det finns ändå en, en, en kamp
1: mm. där
0: Gud kan få finnas med i det Mm. I den ångesten. Men, men kanske inte för att man ska bli rätt på på att Korrigera sig själv. Så.
1: Nej, och där tänker jag också på: Det var en lärare och präst som sa en gång att så här, Men att det är okej. Okay, så får jag tänka om, om en del av ens prövning eller det man kämpar med också är sin tro. Och vem Gud är. Och hur man tror på Gud. Och så. Vilken typ av Gud kan jag tro på. Och allt det där. Så, men, men där han sa att. Det är också okej och Gud klarar det. Mm. Eh, Gud klarar att vi eh, liksom... Ja, han sa också, eh, Anders Sjöberg heter han. Eh, han sa med Gud eller mot Gud men aldrig utan Gud. Mm. Och det kan ju också vara provocerande att höra men det kan också vara så här... Ja okej, det är okej. Det får vara, nu, är, nu är jag lite emot
2: <laughs> mm.
1: ett tag här mm. eh, för att jag behöver det. Eh, men då tror jag att Gud ändå är kvar.
0: Just det. Liksom. Ja. Tvivel, kamp, ja, Men Det är, mm, det är nog gräv i de här ah, tunga grejerna.
1: Ja, exakt. Det är, ja. det är verkligen.
0: Har du något annat som du har tänkt på kring detta tema eller texterna?
1: Ja, men jag, tycker det är fint. jag tycker det är fint att vi har berört lite eh, olika texter också. Och sett på det på olika sätt. Mm. Um. har du något som du liksom har så här, det här nej men det här vill jag gå vidare på nu eller det här tycker jag vi har missat
0: nej jag tänkte nog saker utanför texten tror jag egentligen och mm. alltså funderar jag på så här, är det något som du som diakon har mött, liksom kopplat till prövning eller skuld eller skam eller de här liksom, kring första är fastan eller är det något som jag som präst liksom?
1: Jag möter alltså, en, mitt jobb går ju ut på egentligen att möta människor i ganska eh, jobbiga skeden i livet liksom, eller som man befinner sig i ett jobbigt skede i livet um, Ja, sen är ju inte det nödvändigtvis att man själv eller så vill definiera det som prövning, liksom. Äm, men det, och det, det kan ju vara en prövning i sig. <laughs> att liksom möta, att möta människor äh, i svåra situationer. Äh, och se att liksom, människor faktiskt befinner sig i svåra situationer och, och prövas. Liksom. Äm, och där blir ju min tro väldigt viktig, liksom. Att jag ändå får tro att Gud är med. Både mig och de jag möter. Mm. Um. Och, och ja.
0: Som en medvandrare på något sätt kanske eller?
1: Ja, precis. Det är ju så man brukar ju prata lite om diakoni som um, medvandrare ibland. Mm. Um. Och där är Gud också medvandrare. Mm.
0: Ja, nej, och sen om vi nu liksom vidgar perspektivet då, att, att det är fastan eh, en vecka in liksom. Mm. Mm. Och då är, det, då är det dags att gå in i de riktigt tunga grejerna och... Mm. Det är ju, just den här söndagen tycker jag att det har varit väldigt mycket av eh, de här texterna, att det är mycket fokus på just det, det tunga. Annars kan man alltid ofta hitta någonting som, som så att säga bär vidare, men det är väldigt tungt.
2: Mm.
0: Ja. där jag får väldigt eh, flashbacks till den eh, till gamla kyrkan, även mm. om jag inte levde då såklart, men ändå <laughs> liksom mm. att Ja, nu, är det, nu måste ni sköta er liksom, annars mm. så, så blir det inte bra. Annars kommer döden in i världen. Mm. Du måste se, hålla koll på dina begär och dina drifter och dina mm. frestelser. Var beredda liksom. Vik härdan. här kommer satan. Mm. Mm.
1: Ja, det är det som är grejen också. Nu går jag, till, och då går jag tillbaka till olika typer av prövningar. För att prövningar kan ju som vara. Just när saker drabbar en som man inte kan rå på när liksom livet händer. Men det kan ju också vara alltså att prövas också i sin tillit till om man nu har en tro. Att prövas i det här som tar mitt fokus liksom, från Gud och från relationen med Gud- eller med relationen med andra människor. Liksom. När man liksom, umgås och sen helt plötsligt sitter alla med sina telefoner- eh, och scrollar. Liksom. Eh, för man har satt in det som ett vanemönster- att efter jag har ätit så ska jag bara scrolla lite. Eh, eller, eh, ja, men, idag var jag på gudstjänst i en kyrka- som ligger precis in till ett köpcentrum- eh, och jag, tycker det är så, och jag var inne i köpcentret innan. För jag hade lite ärenden. Och det är så intressant. Liksom, att det verkligen är de här två. Ja, nästan lite ytterligheter. Liksom. Man är mitt i bruset. Mitt i köphetsen. Vad sa du?
0: Gud och mammon. Liksom. Var ja,
1: exakt. Bredvid varandra. Marknaden
0: och templet bredvid varandra. där.
1: Ja, men också då att så här, jag brukar försöka se fastan lite som just det här... Ja, men vad vad behöver det här bruset som är runt omkring? Liksom. Hur kan jag sålla bort det? Vad behöver jag göra för att bli av med brus som stör?
0: Jag du sa två nyckelord. Där. Du sa tillit och relation. Mm. Att öva i att lita på Gud. Men kanske också sig själv, tänker jag. I allra högsta graden. Att alltså jag kan ta ansvar, jag kan leva som människa, jag kan, eh, liksom, ja, jag är älskad för mm. den jag är. Mm. Och relation, alltså det, det är så oerhört centralt mm. för oss, ju, eller för hela mänskligheten,
2: mm.
0: tänker jag. Det är, väl det, det är ju det vi eh, kommer ifrån och det vi vill till.
2: Mm.
0: Det vi behöver, mm. det vi längtar efter och bruset kan vara ett hinder för det.
1: Mm. Exakt. Absolut. Ja, och liksom så här, jag har ganska många vänner som bor vi bor liksom, eh, ifrån varandra liksom. eh, Vi bor inte i samma städer och, och sådär. Eh, man hamnar ju i perioder när man säger att man har inte tid att ringa eller jag har inte tid att ses eller vi hinner inte det här och vi hinner inte det här. Och, och, och då är det ju så här, ja okej okay, men vad är, vad är det som gör att vi så ofta inte hinner träffa mm. vår familj eller våra vänner eller liksom är det att man har mycket på jobbet och så kan det också vara i perioder eller är det just att så här, ja, men man fastnar i saker som egentligen är ganska oväsentliga liksom eller oviktiga men man har bara, ja.
0: Ja, ja och jag tänkte, idag tänkte att jag skulle vara lite duktig och jag skulle ringa min mormor och min farmor och... Här, som jag väldigt sällan gör mm. men det har jag inte heller liksom hunnit med
2: nej, Det var nej, annars
0: nej. har jag gjort idag jag har typ ingenting egentligen
2: nej.
0: inget av värde mm. men det är ändå att man inte ja på grund av slarv eller sådär att man inte tar tag i saker som är egentligen det viktiga exakt mm. 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 så det är väl det vi får skicka med lyssnarna då kanske Mm. Att, att ändra, gör en ny vana eller gör de där sakerna som du lägger på hög. Eh, pröva mm. dig själv, att mm. utmana dig själv i att göra någonting.
1: Exakt. Ja, ja men verkligen. Om man har eh, förutsättningarna och möjligheterna att just fundera kring relationen med kanske vänner och familj eh, och kanske Gud. Mm. Och sig, för, själv. och sig själv. Mm. För det är ju alltid... Ja, man måste ju ta hand om sina relationer. Mm. Men som sagt, vi är, tänker att det är också så här... Man får inte heller lägga... Apropå ansvar och tyngd och <laughs> sådär. Så vi är också bara människor. Mm. <laughs> och, och ibland händer livet och ibland hinner vi inte. <laughs> uh. mm. ja Men, men jag, jag, jag... Ja... ja. ja.
0: <laughs> och tur är väl det sådär. Vi är människor. Vi är inte Gud. Nej. Och så det. har vi en sargad kropp som vi kan tillbe. En Guds särjade kropp.
1: Exakt. Och kanske som förstår och känner igen och vet mm. att det är inte är så lätt.
0: Just det. Ja, vi får nog sluta här tänker jag, Elin. Yes! Med de orden.
1: Tack, vad kul en,
0: Ja, tack själv. Verkligen, superkul. Eh, ja, ni lyssnare får fortsätta fundera eh, vad första söndagen i fastan betyder för er och vad just ni eh, skulle vilja eh, att den handlar om eller som ni, hur ni tolkar den.
1: Och utgå eh. från er själva tänker jag, och inte vad man bör borde, ska, vad någon annan tänker, tycker
0: Just det. Jättebra Ja mm. Tack för detta Tack för detta mm. På återhörande
1: Hej då Hej då